0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico, maravilloso fic de mi querida Lady Supernova, que en el capítulo de ayer, chicas, por fin. Por fin tuvimos el reencuentro de estos rebeldes que mi querida Candy no dio el zapotazo con Steer, Dio el zapotazo cuando vio a Terry. Pues es que imagínense, chicas. O sea, obviamente la impresión de ver a Steer, la emoción de esas palabras que mi querido Steer le dijo... Eh, les voy a ser sincera, chicas, cuando fue el reencuentro de Steer y, y Candy, cuando él menciona esas palabras, tuve que parar. Tuve que parar porque recordar a mi querido Anthony siempre nos va a tener y nos va a dar un nudo en la garganta. Sí, chicas, recordar a mi querido Anthony eh, duele. ...duele y bastante... ...entonces... ...veamos la fortaleza... ...que tiene Candy... ...esa fortaleza que siempre le... ...al menos yo... ...le he admirado... ...de verdad... ...yo se los he comentado... Eh, ...varias veces... ...Candy fue para mí... ...mi... ...enseñanza... ...mi educación... ...así... ...sí chicas yo se los he mencionado, ella siempre fue un ejemplo para mí y siempre lo ha sido y lo va a seguir haciendo pero pues eh, nos dio el zapotazo Candy después de la gran sorpresa de, de ver a, a mi querido Steve después de que le dijeron eh, ¿quién, quién lo salvó, quién lo rescató, quién les habló pues eh, es que imagínense, chicas, verlo caminar hacia ti y tú simplemente, pues es que es obvio que iba a azotar. Era lógico. Pero ni tardes ni perezosos ninguno, ninguno. Porque me imagino a Terry sosteniendo a Candy, llevándola a la habitación y los demás cómplices, aprovechando que no está la tía Elroy, Dejándolos solos. Y para ti, como amiga, de como debe ser una amiga, <ríe> pues le, le dice a Terry: aquí están las sales para que la puedas despertar. Y vaya a despertar, chicas. Espero que nunca se entere Candy cómo estuvo Terry en esa habitación, porque si no va, lo pone como chancla, lo barra y lo trapea. Pero bueno, chicas. Vamos a comenzar. Sí, estoy ansiosa por saber qué continúa, porque de aquí en adelante, chicas, se pone bueno. Esto se pone muy bueno. Sí, en los últimos dos capítulos estuvo cardíaco. Los que se vienen, chicas. Espero que siempre lo escuchemos sentadas, porque se viene. Se viene. Bueno. Así que me dejo de palabrería, chicas. Ya saben que yo cuando me emociono, yo hablo y hablo y hablo y solamente me para eh, el tiempo que voy a narrar. <risa> Porque est estoy narrando tres fic, chicas, así, con, con toda la alegría y la emoción. Pero sí, estoy súper, súper emocionada. Así que comenzamos con este magnífico fic llamado inesperado capítulo 6 Leikud un escandaloso y largo suspiro se escapó desde el fondo del pecho de Candy ella permanecía inmóvil acostada sobre su cama intentando poner en orden sus alteradas ideas habían pasado solo dos días desde que se encontraba en la mansión de los Andrew, pero a la rubia muchacha le parecía que únicamente habían transcurrido escasos y tormentosos minutos. No cabía duda de que estar en aquel lugar resultaba ser un verdadero martirio para ella. Las cosas no estaban saliendo como las había planeado, y es que, ¿Cómo iban a salir tal cual? Si en sus planes... ...no figuraba Terrence Granchester. No. Definitivamente a él no le tenía contemplado... ...cuando le invitaron a pasar unos días en Lakewood. La presencia del arrogante joven... ...le había alterado los sentidos... ...y ya no era dueña de sí misma. Por si fuera poco... La vergüenza se apoderaba de ella cada vez que recordaba el día en que se reencontraron. ¡Desmayada! Reflexionó la muchacha en tanto que se cubría su ruborizada cara con el edredón. ¡Caí, desmayada, por su culpa! Exclamó reprobando nuevamente su ridícula actitud. Los recuerdos de aquel momento eran escasos, solo se acordaba que despertó del desmayo sintiéndose tremendamente emocionada y también recordó que tenía una rara sensación en todo el cuerpo, ese algo que sentía cada vez que Terry estaba cerca de ella. Ya conocía dicha forma de sentirse, pero en aquel momento era como si le hubiese multiplicado esa sensación. Su mente comenzó a jugar rudo y entonces, sus recuerdos la llevaron a su primera noche en la mansión. Ese instante en el que Patty y ella se quedaron a solas y pudieron platicar. ¿Qué hace Terrence aquí? Le preguntó a Patty. Es el invitado especial de la tía abuela. Imagínate. Ella está encantada con la idea de que haya auxiliado a Stir. Comentó Patty con naturalidad. Me lo imagino, pero pero quisiera saber qué pasó con Susana Marlowe, ¿no es así? Candy la miró con ojos muy abiertos. Luego se levantó de su asiento indicando que no tenía deseos de seguir hablando sobre ese tema. Sin embargo, Patty no perdió su tiempo y siguió charlando sobre la separación de Terry. Ellos rompieron su compromiso hace algunos meses. Las cosas simplemente no funcionaron. Le dijo la muchacha con una sonrisa, pero ella... Susana estuvo de acuerdo, Candy. Ellos no se aman y cuando no hay amor, nada puede hacerse al respecto. La joven no respondió, porque simplemente no pudo hacerlo. No encontró una respuesta coherente a tan acertada observación. «Pero no hablemos de esa mujer, por favor», pidió Patty. «Mejor desempaquemos tu equipaje. ¿Te parece?» Oh, Candy, estoy tan contenta de que estés aquí con nosotros. Candy regresó al presente y se levantó de la cama. Sigilosamente se dirigió hasta la enorme ventanal de su habitación y con mucho cuidado miró a través de las cortinas. Antes de llegar, ya estaba muy segura de lo que observaría cuando se asomara. Y claro, no estaba equivocada. Pues... Perry, se encontraba ahí, justo como ella lo había augurado. El muchacho se hallaba sentado bajo la sombra de un árbol con un libro entre las manos, luciendo bello y concentrado. Se alejó de la ventana sintiéndose completamente horrorizada por todo eso que su corazón y su mente le estaban transmitiendo qué le estaba pasando ella lo sabía era perfectamente consciente de la respuesta a esa pregunta sin embargo no quería aceptarla es una prueba dijo Tessa una y otra vez nos mandan a casa para ponernos a prueba las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Candy y sin poder evitarlo, sollozó profundamente. Esto es una prueba, admitió, volteándose lentamente para mirarse en el espejo. Es una prueba, repitió llorando con mayor intensidad. Ayúdame, Dios, te lo suplico, ayúdame a superarla rogó mientras oraba y buscaba un remedio a su desconsuelo no quiero esa fue la respuesta de estir cuando supo que elroy estaba dispuesta a ofrecer una enorme fiesta para darle la bienvenida oficial pero estir no tía una fiesta no Dejémoslo en la reunión que ya acordamos, los ancianos del clan y algunos de los miembros más importantes. Solo eso, por favor. La tía se molestó de sobremanera ante la negativa de su querido sobrino. Pese a ello, logró tranquilizarse y entender que lo que Steve le pedía era lo que tenía que hacer. No podía obligarle a realizar algo que él no deseaba. Por otro lado, el muchacho no le negó el capricho de invitar a los Ligan a tomar el almuerzo. Y no lo hizo, porque dentro de su ingeniosa cabeza ya había ideado un pequeño pero efectivo plan, uno que Elisa y ni Ligan, sin siquiera saberlo, le ayudarían a llevar a cabo. ¡Estás enteramente loco! Exclamó Archie sin poder creerlo. ¡Elisa y Neil! ¡Has perdido la razón! ¿Cómo demonios se te ocurre? ¡Ellos vendrán a arruinarlo todo! El joven no estuvo de acuerdo y siguió trabajando en su invento, sin abandonar sus labores. Volteó para ver a su hermano para explicar. ¡Candy no está cooperando! Admitió Steve encogiéndose de hombros. Tú lo has visto. Terry la busca y ella huye. Es una obstinada y seguirá así. El inventor sonrió y agregó. Me ha obligado a tomar una medida extrema. Y ni modo, ahora le pondré algo de sabor al caldo. Es eso, o oh Candy, seguirá dormida en sus laureles. Archie negó una y otra vez. Él no estaba de acuerdo, ya que sabía que jugar con los hermanos Ligan era igual a que tomaran una bomba de tiempo y la mantuvieran entre sus manos. Tarde o temprano, dicha bomba explotaría y ocasionaría una catástrofe. Espero que no te arrepientas de lo que has hecho, advirtió Archie. Te aseguro que no lo haré. «Deja que yo me encargue de esto». «¿Quieres?», insistió Stir. Archie no respondió nada y sumamente molesto, salió del taller de su hermano. Caminó de vuelta a la mansión, pero antes de ingresar a la casa, dirigió sus pasos hasta donde se hallaba Terry, porque tenía que advertirle sobre los sabios planes de Stir. El joven Granchester se encontraba sentado al pie de un árbol, justamente frente a la terraza de la habitación de Candy. ¿Tu novicia sigue encerrada? Preguntó Archie en tono divertido. Sigue en su cuarto, confesó Terry despegando su vista del libreto. Lo sé porque la he visto asomándose. Ella cree que pasa desapercibida, pero es muy evidente. Que me está espiando. Está espiándote. Archie rió con ganas. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Acaso pensabas que este lugar es cómodo? Terry resopló enfadado. No, esto es una tortura. Solo permanezco aquí porque amo que tu querida prima me observa a escondidas. —¡Eres tan odioso! —respondió Archie, riendo a carcajadas. —Sabes, venía muy molesto por algo que me dijo Styr. No obstante, creo que mi coraje ha sido en vano. —¿Puede ser más claro? cuestionó Terry con impaciencia, al tiempo que Archie asentía. —Dentro de un rato, recibiremos la desagradable visita de Elisa... Neil y su madre Terry hizo un gesto de inconformidad recordar a aquellos hermanos diabólicos le provocaba una extraña sensación en la boca del estómago sin embargo ¿qué podía hacer para evitar la presencia de esos seres tan nefastos? esa no era su casa no tenía el derecho de negarse a que estuvieran ahí te puedo asegurar que yo pensé lo mismo que tú. Mencionó a Archie, pero Steele tiene un plan que te hará ganar puntos con la novicia. Así que... Así que tendré que aguantarme la asquerosa presencia de esos dos y no hacer un espectáculo. Completó Terry, apretando el libro que tenía entre sus manos. Suena complicado, mas no es imposible dices que ganaré puntos preguntó Terry con suspicacia Steve le llamó ponerle sabor al caldo las carcajadas de Terry no se hizo esperar llevo dos días siendo vilmente ignorado por la novicia Andrew admitió con cierto recelo ganar puntos es lo que más deseo por lo tanto, espero que el plan funcione. Bien, entonces será mejor que te prepares. Archie le miró sin dudarlo y le lanzó una advertencia. Trata de no perder la cabeza cuando veas a Neil. Sé que lo odias. Yo mismo lo odio. Pero, por favor, mantengamos la calma. De acuerdo. De acuerdo. «No te escuchas muy convencido. Te prometo ser civilizado y portarme bien. ¿Te suena mejor?» Archie afirmó y luego de despedirse se alejó de Terry, pidiendo a Dios para que esa intriga saliera bien. Elisa Ligan sonrió al ver el recorte de periódico que yacía entre sus manos. Llevaba días enteros ideando un plan maestro, el plan que le serviría para atrapar al hermoso hombre que sus ojos deleitados observaban. Terry. Rememoró con una traviesa sonrisa al tiempo que se veía en el espejo. Por fin, tengo una oportunidad contigo. Reflexionó con aquella mente fantasiosa que poseía. Tengo noticias para ti, hermanita. Le dijo la voz de Neil mientras ella salía de su sueño y volteaba para poder mirar a su querido pero inoportuno hermano. ¿Qué clase de noticia? Preguntó con recelo. ¿La clase de noticia que odiarás? Elisa lo miró furiosa y entonces él continuó. Habrá una reunión en la casa de los Andrew. El perro fiel del tío abuelo William nos ha traído la invitación, agregó Neil, refiriéndose a George. ¿Una reunión? Sí, un cordial almuerzo. La vieja tía es quien nos invita. Vaya, así que... ¿No es cosa del guapo tío abuelo? Preguntó Elisa con suspicacia. No. Muy bien, la palabra que vale es la de él, así que no iré, anunció la caprichosa muchacha. ¿Pretendes desairar así a la tía abuela? Elisa, por favor, no estás en posición de retarla. ¿Lo dices por lo que pasó en la fiesta? Interrogó Elisa y Neil asintió. Ella sabe que solo fue un chisme, realmente... No tiene modo de saber lo que sucedió en esa condenada celebración. ¡Ay, hermanita! Elroy no es tonta. Mientras tú vas, ella ya regresó. Neil rió a carcajadas. Lo mejor que puedes hacer es atender su llamado e intentar reivindicarte. Más tarde irás en busca de tu aventura. Elisa resopló molestísima y haciendo un infantil gesto, quiso saber. ¿Alguna idea del por qué nos convocan a una reunión? Sinceramente, no lo sé. Pues no quiero ir. Tendrás que hacerlo, ya todo está listo. ¡No! ¡No iré! Yo voy a ir a Chicago y luego a Nueva York. Ya todo está planeado. ¡Y no renunciaré a eso! Neil la miró con reprobación. Odiaba que su hermana se comportara de esa forma. Él tampoco deseaba ir, pero esa era la única forma de que ellos se congraciaran con la vieja tía abuela. ¿Sigues esperanzado en ella? Preguntó Elisa, dibujando una sonrisa maliciosa en su bello rostro. —¿A qué te refieres? —cuestionó Neil, fingiendo que no comprendía la pregunta. —A la huérfana, por supuesto. Desde que supiste que llegó a Leicud, te he notado muy intranquilo. Elisa sonrió perversamente. —Te aseguro que sigues pensando que puedes conquistarla. —Mas, en caso de que lo hayas olvidado, te recuerdo que ahora esa idiota es una religiosa. Neil se molestó como pocas veces y de inmediato enfrentó a su hermana. Lo que Candice haga o deje de hacer es algo que no me importa. Si está o no está en Lakewood, no me interesa. Pues mejor que sea así, Neil porque sería patético que siguieras con el afán de querer casarte con esa rústica mujercita. Elisa rió sonoramente, pues, le parecía muy gracioso darse cuenta de que su hermano aún guardaba sentimientos por Candy. Aún no puedo creer que hayas caído tan bajo. Mira que haber ido hasta el conventillo, mes, tras mes, para querer verla. <risa> ¡Mil! ¡Mil! Hay mujeres mucho más bellas, dispuestas a complacerte. ¿Por qué enamorarte de la más fea? ¿Fea? Por Dios, no me haga reír. ¿Bonita? No es. No es que realmente me importe, pero... Candice es más que bonita. No embalde Anthony, Styr, Archie y hasta tu adorado Terrence se fijaron en ella. Neil se encogió de hombros y luego se dirigió a la puerta. Con toda sinceridad, es un verdadero desperdicio que una belleza como ella esté destinada a una vida de enclaustramiento. Elisa lo miró con indignación. Pero no dijo nada. Será mejor que te prepares porque irás con nosotros quieras o no. Mencionó el moreno muchacho saliendo del cuarto y dejando a Elisa haciendo el berrinche de su vida. Candice le llamó Elroy a modo de saludo. Buenos días, tía abuela. Respondió Candy esbozando un gesto nervioso pues había planeado escabullirse y buscar un escondite antes de que alguien más la viera. La mujer mayor la observó como antes no se lo había permitido y tuvo que aceptar que nada quedaba de la chiquilla revoltosa a la que tanto detestó la muchacha tranquila y abnegada que tenía enfrente era como la estampa que ella siempre esperó ver ¿bajará? preguntó la joven con timidez sí, eso haré dijo Elroy pero baja tú primero yo suelo tardar demasiado Candy jugueteó con los dedos de sus manos y después de meditarlo se animó a lanzar una bondadosa oferta. ¿Quiere que le ayude a bajar? Cuestionó dirigiendo sus ojos verdes a los cansados ojos de la tía. Esos ojos. Reflexionó la matriarca con melancolía. Son iguales a los tuyos, Rosemary. Yo puedo ayudarle. Mencionó Candy nuevamente, con aquella voz amable que lograba desarmar a las personas necias. Después de sentir unas inmensas e incomprensibles ganas de llorar, la tía abuela Elroy accedió y sin más por hacer, se apoyó en el brazo de Candy para bajar las escaleras. «Hoy vendrá la familia Ligan a tomar el almuerzo con nosotros», comentó la mujer mientras bajaban. El corazón de Candy latió muy rápido, pero con los nervios de acero que ya se había mentalizado a tener, se obligó a seguir bajando con cuidado las monstruosas escaleras. «Quiero que nos acompañes», advirtió la tía. «Así que no te vayas más allá del portal de las rosas. Has entendido». Sí, me quedaré cerca. Una vez que llegaron a la planta baja, la vieja Elroy dio las gracias por la ayuda y de inmediato se dirigió al estudio de Albert. Candy, por su parte, se dio la media vuelta y tomó el camino hacia el jardín. Faltaba una hora y media para el almuerzo, así que ella podría distraerse afuera. Corrió con rapidez a través del pasillo y salió disparada al jardín trasero de la mansión con el objetivo de no detenerse hasta encontrar un árbol y treparlo. Necesitaba desesperadamente sentirse mejor. Claro que al ver a Terry supo que su tranquilidad no iba a llegar. El guapo muchacho... La miró desde el otro extremo del jardín y caminó hasta ella. Ahí viene, pensó Candy, poniendo los ojos en blanco, porque la insistencia de Terry le molestaba de sobremanera. Buenos días, Candice, saludó él con seriedad, sin siquiera sonreírle. Buenos días. Alcanzó a contestar porque Terry ni siquiera esperó a escuchar el saludo. Él, sencillamente, pasó de largo, haciendo que Candice se quedara con la boca abierta. ¿Candice? Se cuestionó indignada. Pero si él nunca la llamaba así, ¿qué le pasaba? Terry por su parte, llevaba una sonrisa dibujada en los labios, ya que era consciente de que su frío saludo había desquiciado a la novicia. Y eso era como un auténtico logro personal. Dime, ¿qué se siente, Candy? Meditó en su interior y observando a la confundida rubia, mientras él separaba la puerta trasera de la mansión, se acabaron los tratos educados de caballero inglés. Se prometió Terry al tiempo que veía a su preciosa ex-novia trepando magistralmente un árbol. Ahora tendrás que aguantar nuevamente al rebelde del colegio San Pablo, querida. Añadió en pensamientos, sonriendo y sintiéndose inexplicablemente victorioso continuará se los dije, se los mencioné chicas que aquí a partir iban a haber momentos muy sorpresivos adoro, amo que mi estir tenga esa actitud de verdad de verdad que amo esa actitud que tiene de no dejarse de eh, de estar imaginando y qué estar haciendo. Porque estaba en su taller cuando platicó con Archie. Algo, algo se trae entre manos, mi querido Styr. Esperemos que el plan funcione. Ojalá. Y no vaya a ser lo contrario. Porque conociendo a la necia, terca y testaruda Candy, todo todo puede suceder, chicas. Así que déjenme sus comentarios, denle like a la narración. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. En el siguiente capítulo. Adiós.